1: Hello， 各位听友，大家好，我是叶子。今天我们要用声音带你去旅行。你想象一下，甜点、蜗牛、鹅肝、松露、葡萄酒，巴黎米其林餐厅的餐桌就是你舌尖上的天堂。今天我们要聊一聊巴黎美食。欢迎收听由上清为您策划，叶子为您主持的关于巴黎美食这一期的声音攻略。
0: 巴黎的色彩
1: 是什么？有人说是塞纳河的缠绵悱恻，巴黎圣母院的端正庄严，凡尔赛宫的奢华富贵。然而，对于资深吃货来说，巴黎啊，只有一种印象。那就是好吃，好吃，还是好吃
0: 。美
1: 食之都的巴黎，以令整个西欧叹服的魅力，成为西餐景点，而受到全世界美食家和吃货的圣地。如果平生不来一次巴黎吃顿正宗的法餐，那又怎么能算真的了解西餐呢？在巴黎用餐，当然首选最正宗的法国菜啦。法国可能是唯一和中国齐名的美食之国吧。法国菜以选材精细、制作考究闻名，松露、蜗牛、鹅肝酱是法国名菜，配以香醇的葡萄酒，确实是令人陶醉的美味。当然，价格也是非常昂贵咯。巴黎的米其林三星餐厅世界闻名，富豪名流在那里一掷千金，还要遵守餐厅定下的种种规矩。但是普通巴黎人更留恋无拘无束的露天咖啡馆，街角实惠而又地道的小餐馆，更热爱一天也离不开的法棍面包、黑咖啡。也许这些更能代表巴黎的美食性格
0: 。嗯、
1: 美食在法国占中心地位的起源，可以追溯到高卢人时代。高卢的猪肉制品、鹅肝酱、奶酪就已经传到了希腊和罗马，而且高卢人喜欢豪饮，胃口极佳。用葡萄酒佐餐和调味之中放葡萄酒，对培养口味是一个重要因素。法国葡萄酒的质量优异，使得法国上升到一流地位。葡萄酒的发展是由于十七世纪起，在教会人士和各修会的影响下，酿酒技术不断进步。到十六世纪末，孔雀被火鸡替代，同时进餐方式也发生了革命，开始使用叉子。十七世纪，路易十四确立了宫廷礼仪和美食的重要地位。到了十九世纪，餐厅得到普及，意味着高级烹饪进入了寻常百姓的餐桌。随着时代的发展，法国也在吸收外国烹饪技术的精华，不断丰富。现在可以看到标黑色厨师帽的餐馆和标红色厨师帽的餐馆，前者呢继承了传统口味，后者啊标榜所谓的新式烹调。了解了法国菜的特色和历史，那在我们进一步认识巴黎的餐厅文化吧。首先，我们要知道它的分布特点。巴黎的餐厅多集中在香榭丽舍大道、巴士底、蒙帕纳斯区、拉丁区、歌剧院、埃菲尔铁塔区、圣拉扎火车站、西岱岛区、华人区、蒙马特高地、共和广场和巴黎北站以及东站等地，覆盖面相当广，而且多在景点附近，交通十分方便。餐厅等级分为菜式精致、价格昂贵、环球奢华的正式餐厅。还有价格便宜、气氛轻松的家常菜小馆，自取菜肴不付小费的自助餐厅，数量不多、价格不太贵的快餐厅等等。另外，咖啡馆、下午茶馆、小酒馆、啤酒屋等也供应一些简单菜肴。大部分餐馆在十二点至十五点和十九点至二十三点两个时段营业，但是啊，在一些小食品店、三明治店里，白天随时都能找到食物。火车站附近的餐馆有时也会开到凌晨哦。其次，我们要知道啊用餐顺序，在餐馆用餐一般呢会先送上一篮面包，这是免费的，相当于我们中国餐厅送的开胃小菜。那所谓的法国大餐其实分量很少了，胃口大的人就靠吃这些面包来填肚子了。然后会依次上一开胃酒，通常会是雪莉、樱桃白兰地酒等等。第二，宴席菜，比如说鱼子酱、生牡蛎等。三汤，那就有肉汤或是鸡汤。四鱼菜，鱼、虾、贝类，斟白葡萄酒。五肉菜，牛肉或者小嫩羊肉，斟红葡萄酒。六果子露冰淇淋、果子露冰糕。清烤食品，七烤肉、烤野禽，八沙拉菜，有时候呢会和主菜一起上。九奶酪，那你不喜欢的话，这一道菜也可以不要喽。十甜食，蛋糕、冰淇淋、蛋奶酥、奶味薄饼等等。十一水果，有时会和甜食一起上。十二咖啡，多半是小咖啡杯。在很多情况下，都会将复杂的仪式简化成为三道菜。那么第一道便是开胃菜，主要是沙拉什么的；第二道呢就是主菜喽，一般情况下会配鱼或者肉，并配以主食。这里我们需要提醒一下，在欧洲，土豆是被认为主食的，那就像我们中国的米饭或是馒头了。第三道一般就是甜点喽，可以是蛋糕或冰淇淋。在酒水方面呢，一般是啤酒或葡萄酒。如果你想要喝矿泉水的话，一般餐厅矿泉水其实就是苏打水。那你要问清楚是不是 Gas Water
0: 。
1: 最后就是用餐礼节，你也要注意哦。现代人吃法国菜虽然已经尽量一切从简，但是法国菜始终都是比较讲究细致的。有一些餐桌礼仪和用膳细节你不可不知。首先，吃完抹手抹嘴，切忌用餐巾用大力擦。那你要注意仪态，用餐巾的一角轻轻印去嘴上或手指上的油渍便可。第二，假如去多过一道主菜，吃完第一道之后，适应会送上一杯雪趴，用果汁或香槟皂。那除了让口味清爽之外，更有助于增进你食下一道菜的食欲。第三，就算是凳子多么舒服，坐姿啊都应该保持正直，不要靠在椅背上面。进食的时候，身体可以略向前靠，两臂更应紧贴身体，以免撞到隔离。第四，吃法国菜同吃西餐一样，用刀叉时记住从最外边的餐具开始，由外到内，更不要见到美食你就扑上去了。第五，吃完美碟菜之后。不要将刀叉四围放，又或者是打交叉乱放。那正确的方法呢？是将刀叉并排放在碟子上，叉齿朝上。法国人不但会吃，而且创造了饮食评论，评论的影响力之大，甚至可以左右消费者和从业者。从法国米其林轮胎公司创刊于一九零零年的《米其林指南》，是销售量最大、收入最齐全的法国餐馆旅馆大全年鉴。此外，在法国的餐馆无需支付小费，因为按照法国法律，所有的账单都已经包括了百分之十五的服务费咯。百闻不如一见，那说了这么多的餐前小常识，我相信你一定准备好时刻开动了吧？现在我们就逐一介绍一下法国几样特色美食
0: 。
1: 首先，我们来说说法式面包。法式面包外形就像一条长长的棍子，所以俗称法棍、魔杖、棍子面包。它的外皮和里面都很硬，是法国特产的硬式面包。法国面包由未经漂白的面粉、加盐和酵母发酵烘焙而成，不含防腐剂，不掺油脂。在形状、重量上也统一为每条长七十六公分，重二百五十克。还规定啊，斜切必须要有七道裂口才标准哦。法国的羊角面包、葡萄面包和传统酵母发酵的圆形大面包等法式面包和奶油小蛋糕也深受世人喜爱。p o i n 是特别有名的法国面包连锁餐厅，大街小巷啊随处可见。有机会你一定要去尝尝哦！光看橱窗里面的面包就已经觉得垂涎三尺了。那这里每一款面包都如此精致，口味更是一级棒了。尤其是牛角包和杂粮法棍，比其他店的都要好吃，还不贵哦。早晨，法国人也会在这里排队买早点。如果你要尝到松软脆皮的正宗法式面包，这儿就是你的必经之地了。四，我们要说一说缤纷可爱的马卡龙。马卡龙作为法式点心的代表，拥有酥脆的外皮和柔滑的内里，而且处在一片甜腻过头的甜品当中，绝大部分马卡龙还算是谁都能够接受的甜度，热量呢也还是可以包容喽、哦。如果你喜爱甜品的话，请务必试一试吧。那要说起经典的马卡龙 ，Landry Combs a l e s i s 是不可绕过的餐厅。这家店啊有多招牌甜点，以马卡龙最为出名，被法国人称之为甜点中的 LV。听一位吃货前辈说，在巴黎，如果你不吃一次 Landry 的马卡龙，那简直就是白来了。这其中又以覆盆子和玫瑰味道最为畅销，味道虽甜不腻，散发着淡淡清香，口感柔软滋润。不过啊，你要注意了，柜台和后柜的盒子上面标的价格是连同马卡龙加盒子的价格
0: 。
1: Lemarey 成立于一八六二年，在香榭大道上，糖果绿的小房子。这家在凡尔赛宫里面也有专柜，所以你可以不用特地来买，去凡尔赛的时候尝试一下就好了。然后我们再来说一说鹅肝，有“世界绿色食品之王”美誉的鹅肝，可以降低胆固醇、降低血脂、软化血管、延缓衰老，并且它作为法国的传统名菜，绝对刺激你的味蕾。鹅肝其实并不是法国的专利，古埃及人早就发现，野鹅在迁徙之前会吃大量的食物，把能量储存在肝脏里。以适应长途飞行的需要，而在这段时间捕获的野鹅味道也是最为鲜美的。这种办法从埃及传到了罗马，之后又传到了法国。追溯到两千多年前的罗马人，他们真正发现了吃鹅肝的美味及乐趣。起初，他们配着花果食用，并呈现给凯撒大帝。凯撒视其为佳肴，之后又流传到阿尔萨斯及法国西南部乡村。渐渐开始有人用鹅肝制作肉冻及肉酱，并搭配法国面包食用，既简单方便，又显得平易近人。直到法国路易十五时期，鹅肝被进贡至宫廷，献给路易十五。在品尝之后啊，他深受了国王的喜爱，从此声名大噪，并被当地许多知名作家。音乐家及艺术家所称赞，自此奠定了其高贵珍馐的不凡地位。在1870年，鹅肝第一次被烹食，一名点心师在服务过程中，鹅肝被包在面团里，并在招待会上使用。从那个时候起，法国就和鹅肝联系在一起了，而且许多人认为法国的鹅肝在世界上是最棒的。如果要吃鹅肝的话，那你可以去马黑兄弟茶餐厅，这里的鹅肝配了坚果、当地的香草还有酱汁，尝一口在嘴里，那幸福的感觉满的都快要溢出躯体了，你一定要试试看哦
0: 。
1: 接着啊，要说的是法式蜗牛，法式蜗牛是法国最著名的菜肴。蜗牛和干贝、鲍鱼、鱼翅被称为法国四大名菜。法式蜗牛又是法国人的最爱了。要烹制好它，那可不是一件容易的事情。法国人每年大约要用时三千五百吨的蜗牛，消耗三亿多只蜗牛。在重大节日里，特别是在圣诞节，蜗牛更是不可缺少的菜式。法国人对蜗牛的喜爱，从数量上就可见一斑。而法国人做蜗牛菜又有不同的方法，如洋葱炒蜗牛、烩烧蜗牛、宫爆蜗牛、滑蛋蜗牛等等。那最受大多数法国人喜欢的还是这道法式焗蜗牛。巴黎的蜗牛质量当然是绝对有保证了。厨师们用香草、黄油、红酒混合制成酱料，在每个蜗牛壳里面稍微放一点，冷藏腌制三天。让蜗牛肉充分吸收酱料的味道，然后呢，在烤箱里面烤五到十分钟上桌。用特制的蜗牛夹和蜗牛叉挖出一块放进嘴里，这时的蜗牛肉质鲜嫩，口感爽滑，嚼起来还有清新的香草味道
0: 。
1: 蜗牛啊，还是一种保健食品，它有降低血脂、软化血管的功效。在巴黎点蜗牛的地方有许多，这里我们要推荐一家 La j a m a n 的法国餐厅。和不菲的价格相衬的是它优越的品质
0: 。
1: 它的装修啊十分有特色，服务也是十分周到。尤其是蜗牛鲜嫩可口，美味异常，那你只需要一口就足以陶醉其中，不可自拔了。
0: Si、toi, 还
1: 有要提到的就是黑松露，每年的一月至二月就有一样美味的食材。在你采摘的时候呢，必须要眼明手快，因为你稍不留意，它就会被奋不顾身的母猪吃掉了。这种需要在猪口下夺食的食材，就是法国黑松露，它和鹅肝、鱼子酱并称为法国菜中的三大天王。在20世,世纪初，法国小说家克莱特的笔下，它更被形容为贫穷土地上的宝石。著名的 La t r è f 餐厅是享用黑松露的绝佳去处。它在十一月举办蘑菇节，一月呢举办松露节。餐厅位于巴黎著名的酒店四季酒店内，餐馆拥有酒店的庭院美景，是一个精致的米其林两星级餐厅。服务员令人高兴，服务呢更是无可挑剔，价钱不菲，但是这家餐厅很是高档，而这种服务就连巴黎也是不多见的。这里也是许多巴黎人一年来吃一次的美食盛宴。布里托斯饭店里面提供一年更换十三次的大菜单和每周更换一次的应食菜单，主厨埃里克·弗朗松更是会根据一年中的季节变化来调整餐厅的供应。那如果你的预算充足的话，你就去体验一下最棒的法式料理吧。此外呢，随时一杯咖啡是所有巴黎人的习惯。你看，街边露天咖啡馆对于巴黎的意义，就相当于茶馆之于成都。巴黎流行的是法国黑咖啡，浓郁的深色咖啡伴着芬芳的香味，一点一滴沁人心脾。那要说起黑咖啡，圆顶咖啡 La c a p o 很值得一见。La c a p o 这家综合咖啡馆风格很左岸，也很蒙帕纳斯。蒙帕纳斯曾是艺术家密集的地区，而 La c a p o 则是密度更高的场所。海明威、乔埃斯、沙特、西蒙波娃都曾流连于此。它不仅仅是咖啡馆，它也可以因为需要利用隔屏来改成酒馆和舞厅。它圆顶的装潢清丽而不奢华，一进门就给人一种亲切的感觉。甚至于还可能有人误会它是一个画廊而不是餐馆了。在它四壁的墙上挂满了巨大的油画，也让你流连往返呢。双叟咖啡也是一处喝咖啡的好去处，当然也有人把它叫做双偶咖啡的，因为它的咖啡店内墙壁上有两尊来自中国的老叟像而得名。很难想象吧，在中国稀松平常的两个老头的木雕像，竟然成为了巴黎最赫赫有名的咖啡馆的起源和图腾。早期原为贩卖新奇物品的商店，到了1873年，因为业务扩充而搬到了圣日耳曼大道。到了一八八零年，又改做酒坊，直到一九一四年 ，Ambley e r 成为老板，才改做也兼卖酒的咖啡馆。建筑师 Dobbs 的 Haberville 把原场地加以改装成为咖啡厅。海明威、毕加索等都曾是这间咖啡厅的常客，也因此啊，这里至今都有很多游客慕名而来。而与双手咖啡比邻而居的是花神咖啡馆，这也已经是一个百年老店了。咖啡馆创立于1887年，法国第三共和时期，以古罗马女神 Flower 为名。店内自然也是处处花团锦簇，绿盎然。那么它舒适的长椅、镜墙、桃花心木互壁组合而成的温馨柔和的画面，这里是沙特与西蒙波娃经常联袂出现的咖啡馆。当然，他也深受其他译文界人士喜爱。从二十世纪初，花神就与现代文学难舍难分。他曾经是文化人交换证件与消息的地方。他也是萨特、加缪酝酿出存在主义。同时，他也是法国文人最为热爱的地方
0: 。
1: 最后，我们要说一说巴黎之花香槟。到了巴黎，你又怎么能避开美酒呢？巴黎的东北地区就是所谓的香槟地区，最为有名的明月香槟公司也在这一区域。明月特级年份干型香槟极端，而巴黎之花则是目前世界上最贵的香槟，它采用 Des b l o c k s 葡萄园生产的葡萄酿制。如果当年的葡萄品质不好，葡萄酒的生产就会推迟到下一年。那这种葡萄酒的价格是每零点七五升约为一千欧元。如果你不差钱，作为九国英雄的你又怎么能不来此争个第一呢？巴黎喝香槟的最好的地方，当然就是首推巴黎最高餐厅——巴黎的天空餐厅，位于巴黎蒙巴纳斯顶层五十六楼的餐厅。餐厅还有一个吧台，如果你不想用餐，当然可以在吧台上小坐一杯。酒水中呢有香槟、红酒、白葡萄酒等等可以选择，尤其是以香槟值得称道。捧一小杯，鸟瞰巴黎夜景，微醉半醒。不是正适合巴黎的浪漫气质吗？除了上述我们提到的几种美食之外，巴黎的美食又如何可以是屈指数尽的呢？比如说长形白面包夹馅，口感柔软、香料扑鼻的帕尼尼；法国传统小吃，咸甜两种口味的可丽饼；大拼盘餐，牡蛎、龙虾配竹笋的海鲜盘；肉类和蔬菜炖制。再配芥末酱的菜肉浓汤，以及许法英百年战争的鸭腿香肠、大扁豆农家菜、卡苏莱等，从正餐到小吃，从甜点到主菜，巴黎啊，真无愧于美食之都的称号。你一定要前往尝试哦。正如美食评论家吉尔普特劳斯基编的《巴黎美食》中所介绍的那样，巴黎的美食花色繁多，餐馆物超所值。这里的法国菜餐馆、小酒店，尤其是喝葡萄酒的小酒店、啤酒屋和茶馆等餐馆成百上千。巴黎的美食将法国的浪漫发挥得淋漓尽致，即便是街角的一家普通咖啡店，也一定飘逸着浓郁的咖啡香味。如果你是旅行达人，如果你喜欢分享，欢迎您拿起笔，给我们描绘一段您旅途中有趣的故事、感悟，或者一段难忘的经历都可以。您的稿件一经采用，您不但可以获得稿酬，我们还会在《声音攻略》中为您署名，让格列佛听友们分享您的旅行体验。当然了，如果你还喜欢播音，那您就是我们要找的那个人了。欢迎你通过微信给我们留言，我们的编导会及时与您联系。旅行的路上，听格列佛，格列佛听的旅行攻略
0: 。
1: 我们这期节目就说到这里了，主播叶子再一次感谢大家收听。您对我们有哪些建议？期待或者您想收听哪里的攻略？欢迎你通过微信与我们互动。最后，这首法国乡颂歌曲送给你们，我们下期再见喽
0: 。